0: בפעם הראשונה ששמעתי על פרויקט שיקום הדדי, שבו אסירים משקמים כלבים מורכבים מבעיות התנהגות שקשה למצוא להם בתים, אני מודה שהייתי סקפטי שהפורמט הזה עובד. כי דוגרי, הייתי בטוח שגוף כמו השב"ס יגייס מאלפים מסורתיים לפרויקט כזה, ולא יהיה פתוח בכלל למאלפי force free. אז יצאתי לחקור. עכשיו, המחשבה הראשונה שעלתה לי לראש הייתה דווקא של תסכול. כי... מה אם אכן הפרויקט מנוהל על ידי מאלפים שמלמדים אסירים שיושבים על אלימות, איך להשתמש בחנק, חשמל ודוקרנים על כלבים, ואת כל התיאוריות הדומיננטיות, ומלמדים אותם שיטות של כפייה וכוחנות והפחדה ואיומים, ויושבים שם אסירים שעל אלימות ועבירות מהסוג הזה, כאילו, איפה השיקום אם זה המצב, איפה השיקום אם ככה עובדים עם הכלבים בבית מאסר? אז כמו שאמרתי, יצאתי לחקור, וכמה הודעות הובילו אותי למליהן את הפרויקט שקוראים לה אפרת. ואז גיליתי שזו אותה אפרת שאני מכיר כבר כמה שנים טובות, והיא פורס פרי לגמרי. אז שמחתי מאוד, ודיברנו בטלפון, והחלטתי שנעשה את הפרק על הפרויקט המיוחד הזה. אז בפרק היום אנחנו נדבר על מה זה הפרויקט בכלל, איך היא הגיעה אליו. איך מכניסים כלבים לבית כלא, שהם נשארים שם מהבוקר עד הלילה וישנים שם ואוכלים שם וחיים עם האסירים במשך מספר חודשים? איך עושים את זה? איך זה עובד? האם האסירים מקבלים הדרכה? מישהו מלווה אותם? הם לומדים כלבנות? איך הדבר הזה עובד? והאמת, שזה עובד מדהים, וזה נשמע מדהים, וזה מצחיק שאמרתי באמצע הפרק לאפרת, תקשיבי. ככה צריך ללמד מאלפים להיות מאלפים, ככה קורסי אילוף צריכים להיות. זה כאילו הפנטזיה שאנחנו, שאני לפחות רואה בראש שלי. ותוך כדי הפרק אנחנו משתפים מה אסירים לומדים, ואיך זה משפיע עליהם, ואיך תהליך האילוף והעבודה עם כלבים שהם תוקפניים בעצמם וחרדתיים, איך זה משפיע על אסירים וגורם להם לראות את הכלבים שלהם, ואיך זה משפיע על מערכת היחסים עם המשפחה שלהם. ומה זה גורם להם לראות על עצמם, וכולנו יודעים שהכלבים שלנו יכולים להיות שיקוף מטורף לנו, ואם אנחנו רק נסכים לראות את השיקוף הזה, נוכל לעבור בעצמנו תהליך של צמיחה רוחנית מאוד משמעותי, שרק יכול לתרום לנו. ופרויקט כזה, בעיניי, הוא must בכל בתי הכלא בארץ, ואני בטוח שאחרי שתקשיבו לפרק ותשמעו את מה שאפרת מדברת עליו, ואיך היא מתמסרת לפרויקט הזה, אתם תחשבו בדיוק כמוני. אחד הדברים שהכי ריגשו אותי בפרק הזה היה מכתב פרידה שאחד האסירים כתב לכלב שלו אחרי שהוא נמסר לבית אחר. אני אתן לכם את האמת, אני פשוט התחלתי לדמוע וחשבתי על רוני שלי, חשבתי על כלבים אחרים שאני מכיר ואיזה קשר עמוק נוצר בין האסיר הזה לכלב שהוא כותב לו מכתב פרידה יפה כל כך. אנחנו נקריא לכם את המכתב הזה במהלך הפרק, שתוכלו גם אתם להתרגש ולחוות עד כמה עומק יש בפרויקט הזה. אז האורחת שלי היום היא אפרת נופך קנרי, והיא מאמנת ומטפלת רגשית והתנהגותית בכלבים. היא מאמנת ומאלפת את תוכנית לשיקום הדדי בבית סוהר חרמון. אנחנו נעשה פתיח קצר בנוהל ונגיד שלום לאפרת. אפרה, ברוכה הבאה לפודקאסט. אהלן. כשאני שמעתי על הפרויקט שיקום הדדי, שהגעתי אליו ככה במקרה, איזשהו מאלף שאל אם אני מכיר את הפרויקט, אם עובדים שמה פורס פרי, ואמרתי לו, מושג, אני לא יודע, אני מודה אפילו שבהתחלה אמרתי אני בספק, כאילו לא האמנתי שפורס פרי ייכנס לתוך בתי כלא, ומצאתי שאת האחראית על הפרויקט הזה, ואת מנחה אותו, אמרתי, אוקיי, זה חייב להיות פורס פרי. ואמרתי, נשאל אותך. ואז תוך כדי שיחה, הבנתי שהפרויקט הזה הוא פשוט מרתק. וחשוב שעוד אנשים יכירו ועוד אנשים ישמעו עליו. אז אני אשמח שבכמה מילים תספרי על הפרויקט, איך הגעת אליו, ככה, שאנשים יכירו אותו יותר לעומק. Okay.
1: אוקיי, אז, אז באמת, תוכניות כאלה של שיקום הדדי, קיימות של אילוף או שיקום בבית סוהר, קיימים 30 שנה כבר ברחבי העולם. וסוף סוף זה הגיע לארץ לפני חמש שנים. אני ככה הרבה שנים הייתי, חשבתי איך זה יכול לקרות, ובסופו של דבר באמת התחברתי לקרן מדהימה, קרן מנמון, קרן פילנטרופית שמשקיעה בכל מיני תוכניות שקשורות ברווחה של בעלי חיים, ובכל מיני חיבורים מדהימים שהם עושים עם אנשים. ובעצם לפני חמש שנים נכנסנו לעבוד בבית סוהר חרמון. העיקרון המנחה אותנו זה שהשיקום הוא הדדי. זאת אומרת שזה לא שאסירים שמשקמים כלבים, או שמשתקמים באמצעות כלבים.
0: רגע, אבל בואי נגיד מה קורה בפרויקט לפני. לוקחים כלבים ממקום מסוים, אוקיי. ושמים בסדר. אותו... רציתי ב...
1: לדבר על העיקרון קודם, אבל uh, בסדר, אז רק שאני לא אשכח את זה אחר כך. כן, אין בעיה. Uh, אז בעצם בפועל, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים כלבים, פעם ב- בין ארבעה חודשים, חצי שנה, לוקחים כלבים נטושים, תנו לחיות לחיות. בעצם... התוכנית היא שיתוף פעולה של תנו לחיות לחיות עם שירות בתי הסוהר. אז אנחנו אוספים מהם כלבים, ובעצם הם נכנסים אלינו, מוצמדים לאסיר. חשוב להבין שאין לנו כלבייה. אין לנו כלבייה. אנחנו לא מכניסים את הכלב לכלבייה, ומדי פעם האסיר בא ועושה איתו איזה... לא, הוא נכנס, הוא חי איתו בחדר. יש לנו אמנם כלבי התסה, כלבי התסה ללילה, אבל הכלבים לגמרי נמצאים עם האסירים, יש להם... מרחב כזה שלכל של חמישה חדרים יש סלון ו- וטלוויזיה ו- ובעצם מאוד מאוד מדמם בית. אז בעצם הכלבים נכנסים לבית ומוצמדים לבן אדם אחד. עושים להם מסע משותף, של- מסע של שיקום משותף, שבתוכו גם כמובן האסירים מקבלים ידע מאוד מאוד מקיף לגבי בעצם את הכלים לשיקום ועבודה עם הכלבים, ממש עוברים הכשרה. של force free, של mm-hmm. אימון בגישה החיובית. ברגע שהכלב מוכן, אנחנו מרגישים שהוא מוכן לקבל בית. בדרך כלל זה כלבים שהסיכוי ש... שהם היו מוצאים בית, או שהם היו מחזיקים בבית אחר כך, הוא מאוד נמוך. אחרי התקופה של העבודה <חשבה> איתם, אז הם מגיעים למצב שהם ממש, אנחנו מרגישים שהם מתאימים לבית, אנחנו מכירים אותם נורא נורא טוב, ואנחנו בעצם מתאימים להם משפחה, שגם ה... השלב הזה של להתאים למשפחה הנכונה, הוא נור, נורא נורא קריטי. Mm-hmm. ויש לנו את הפריבילגיה, כי בגלל שאנחנו מכירים את הכלבים כל כך לעומק, אז גם חלק, מה, אה, חלק מהתוכנית שהאסירים עצמם כותבים לכלבים, התוכנית השיקומית, זה איזה משפחה תתאים לו, איזה מרחב, איזה סביבה תתאים לכלב הזה. ואנחנו מאוד מנסים לדייק בדבר הזה, כי הבנו שזה אחד הדברים הקריטיים, באמת, לזה שהכלב יישאר ולא יעבור עוד נטישה, ולא יחזור mm-hmm. אה, אה, שוב. ואז אז... בעצם אחרי שאנחנו מוצאים את המשפחה, אז אנחנו עושים את המפגש בין המשפחה לבין האסיר בתוך בית הסוהר. המשפחה נכנסת לבית הסוהר, האסיר או המטפל, אני אקרא לה, או המטפל בכלב, בסדר? הוא זה שמוסר את הכלב, הוא מכיר אותו הכי טוב. הוא מוסר אותו עם תוכנית שיקום שהוא רשם ככה לאורך התקופה, וגם יומן. שהוא רושם בו גם כל מיני דברים מקצועיים של איזה אבני דרך הוא השיג, איזה מילים הוא יודע, איזה אותות הוא מכיר. וגם לפעמים דברים שעברו עליו, הרבה פעמים הוא מצרף מכתב אישי למשפחה, ובעצם יש לו זמן להעביר למשפחה את כל, ה, את כל האינפורמציה ואת כל מה שהוא רוצה להגיד להם על הכלב, וגם לראות אותם, לראות לאן הכלב הולך, ל, ל, לאיזה ידיים הוא מגיע. וזה גם חלק מתהליך מאוד מאוד חשוב של האסירים. של פרידה, לעשות את הפרידה כמו שצריך, שתהיה פרידה עם משמעות, פרידה שמחה, פרידה ש... שוב, עם כל הקושי, זה רגע מאוד מאוד קשה, הפרידה הזו, אבל עם כל הקושי הזה, יש המון שמחה גם, והמון תחושה של גאווה והצלחה,
0: mm-hmm.
1: שהצלחתי למצוא לה כלב בית.
0: וואו. האמת שזה מאוד מרשים לשמוע. עבורי לפחות, לי תמיד היה איזשהו, עדיין יש לי איזושהי תמונה בראש למקום כזה שאפשר לקחת כלבים כאלה שיש להם פחות סיכוי למצוא בית ופשוט לשקם אותם ולעשות להם שיקום אבל שהוא באמת יאפשר להם להיכנס לבית אחר כך. הרבה פעמים השיקומים או היכולת שלנו לעבוד בכלביות היא מאוד נמוכה. זה לא כמו בארצות הברית, ששם יש להם האלפים הרבה פעמים בתוך, בתוך ה עצמו. אז אני אחזיר אותך רגע אחורה, כי רצית לדבר גם על העיקרון של הפרויקט עצמו. אז מה בעצם עומד מאחורי הפרויקט הזה? למה, למה הוא בעינייך כזה חשוב, ואיך הוא תורם לאסירים, נגיד?
1: אני אגיד ששוב, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה שברגע שהגישה היא הגישה הדדית, <אז> זה אומר שבעצם אף אחד משני הצדדים פה, אין, אין לו איזו עליונות על הצד <אז> השני. יש פה uh, יחסים שווים, אנחנו מתעסקים פה בסופו של דבר ביחסים. יחסים שווים שלא מבוססים על שליטה ולא מבוססים על כפייה. מבוססים על כבוד ועל אמון, וכל אחד מהצדדים הוא מטפל ומטופל בו זמנית. Mm-hmm. Uh, ומראש, נקודת המוצא היא שאנחנו מתייחסים אלה, לשני הצדדים במשוואה הזאת כסובייקטים עם uh, אישיות, עם... צרכים, עם צרכים, רצונות, עם העדפות, וזאת נקודת המוצא. אני חושבת שכבר מפה, אז גם ברור שנגזר גישת האימון, הנושא של הפורספיא, הנושא הזה שבאמת, אנחנו באופן באמת קיצוני לא עושים שימוש בכוח. ב... ב... זה בכלל לא אופציה, זה בכלל לא אופציה על השולחן. Mm-hmm. ובטח בסביבה כזאת, שיש גם הרבה אנשים שיושבים על עבירות שקשורות באלימות. בתוקפנות, mm-hmm. אז אה, זה... אה, זה
0: ממש משמעותי.
1: זה, זה לגמרי לא על, ה, על השולחן. זאת אומרת, זה לא איזו אופציה של אם, אם ניסית וזה לא עבד, אז יאללה. זה לא נמצא שם.
0: אז הם... בעצם יכול לבוא בן אדם, אסיר, שיושב כלא בגלל אלימות כלשהי, ובעצם הוא עכשיו צריך להעביר כלב, שיכול להיות גם תוקפן. תהליך. בלי שום אמצעים אלימים בכלל. לא דוקרנים, לא חשמל, לא חנק, לא כל הדברים שיש בשוק של כלבי בית. והוא חייב להעביר את הכלב הזה תהליך, כדי שהכלב הזה יוכל להיכנס
1: לבית. נכון, והוא מקבל את הכלים, הוא לא סתם, הוא מקבל את כל הכלים לעשות את זה כמו שצריך. ואני יכולה להגיד לך שאנשים שם, כשהם מסיימים, בייחוד אלה ש... לא, גם אלה שבעבר השתמשו בכל הדברים האלה, וגם אלה שלגמרי מגיעים כזה דף חלק, הם לא מבינים בכלל למה האופציה הזאת קיימת. בטח אחרי כל כך הרבה, תקופה כל כך ארוכה, שהם רואים כאלה הישגים וכאלה תוצאות מטורפות עם הגישה שלנו, mm-hmm. ומבינים כל כך לעומק כמה נזק ואיזה מחיר אנחנו משלמים על השימוש בדברים האלה. Mm-hmm. אז הם בעצמם, אפילו היו אסירים שככה פגשנו בכל מיני מפגשי בוגרים כאלה, שאמרו לי, תקשיבי, אפרת, אני הולך ברחוב ומוצא את עצמי מעיר לאנשים, למה אתה צריך רצועת באמת, כשאתה, כשאתה חי את זה, אז אתה לא מבין, אתה לא מחפש משהו אחר, אתה לא מבין למה צריך משהו אחר. ואני חושבת שזה הדבר הכי משמעותי. תחשוב שאנשים, בטח אנשים שהעבירות שלהם קשורות בתוקפנות, באלימות, הם פתאום מוצאים את עצמם ברמה היומיומית, לא ברמה התיאורטית. מוצאים את עצמם כאילו, אוקיי, הכלב לא בא אליי, הוא לא יוצא מה, מהתא, אני קורא לו, אוקיי, אז אני צריך, זה ממש ביו-פידבק כזה של... כנראה שהמידה שלי, הכול, הדרך שאני קורא לו, כנראה שזה שאני משדר תוקפנות, כי אחרת הוא היה בא אליי. ואז mm-hmm. במקום הוא עושה את ה... אוקיי, אז אני צריך להתכופף, אוקיי, אני צריך לדבר יותר בשקט, אני צריך להזמין אותו. זאת אומרת, זה ממש... במקום אתה עושה את ההתאמות, ואתה מבין שמעבר לזה שמדברים על הדברים, מתרגלים אותם, עושים אותם, ורואים איך מגיעים התוצאות. כן. בטח עם כלבים שהם חרדתיים, ושהם uh, הרבה פעמים גם תוקפנים, אבל... Uh, תמיד זה יושב על איזושהי אה, חר, חרדה או, או, או חוסר פחה, ביטחון כן. או פחד. וכשמבינים את זה לעומק, mm-hmm. אז אתה מבין שכאילו מה אתה צריך לעשות. עזוב גם את כל, ה, את כל ההגבלות, כאילו, לסיפור חיים שלהם, שהרבה פעמים יש, דבר, יש קווים מקבילים של עבר, של איזו קופסה שחורה כזה שלא מדברים עליו, שהרבה פעמים אצל הכלבים אנחנו אומרים, אוקיי, מגיל... עד גיל שנה, אנחנו לא יודעים עליו כלום, כי מצאו אותו בגיל שנה במקום כזה וכזה, ואנחנו נותנים המון המון חשיבות לסיפור של הכלב ולהיסטוריה ו- ולאיך הוא הגיע אלינו. הרבה פעמים גם אצלם יש כל מיני סיפורים של, של חוויות של נטישה, של הזנחה, אז כן. והרבה פעמים... הזנחה זו המילה שעלתה נכון? לי, מה נכון, נכון, והרבה פעמים זה גם, זה כאילו לשני הכיוונים, הרבה פעמים זה גם נותן להם אפשרות לראות. אצל הכלב, אוקיי, אני מבין למה הוא מתנהג אני mm. מבין למה הוא נכנס לפה עכשיו והוא ולא נותן בי אימון. אני יכול להבין את זה גם ממה שאני מכיר את עצמי. וגם להפך, וגם להפך, דווקא מתוך המקום של הכלב וה, והחרדה וה, וה, והדיבור שלנו סביב מה הוא צריך עכשיו מאיתנו, מה הוא צריך עכשיו כדי להרגיש ביטחון, מה הוא mm. צריך עכשיו כדי להפסיק לרעוד, איזה סביבה הוא צריך, פתאום הם גם יכולים להשליך על הסביבה שלהם ועל מה שהביא אותם לעשות את מה שהם עשו. זאת אומרת, אז הרבה פעמים זה הרבה קווים מגבילים והרבה השקות והשלכות, הזדהויות והמון המון תהליכים כאלה שהולכים ביחד. זהו, זה לגבי הגישה ההדדית. אני כן רוצה לתת מילה אחת קצת על הסדר יום שלנו.
0: רגע, אז תכף נגיע לזה. מה שאני שומע בתוך כל ה... בתוך מה שאת מתארת, זה שאסיר ממש יכול לראות שיקוף של עצמו והדברים שהוא עבר בתוך התהליך עם, עם כלב שהוא מקבל. אני גם, בגלל שאני מאוד מאמין ב, בדברים האלה, אז אני גם נוטה לחשוב שאסיר, באופן שהוא לא מודע, יקבל את הכלב שהוא צריך כדי לעבור בעצמו איזשהו שיקום. וגם את אמרת לי קודם שדיברנו שאסיר יכול, תלוי כמה זמן אסיר נמצא, אבל יכול להיות לו כלב אחד ושניים ושלושה ואפילו ארבעה, אז כאילו הוא יכול, אני אפילו, אי-אי-לייקח את זה עוד קדימה, או אפילו יכול לעבור פה מסע של כלב אחד עוזר לו ולראות משהו, חלק מסוים בו, שאולי הוא יוכל קצת או הרבה להחלים, לעבור איזשהו ריפוי, ואז יבוא כלב אחר שיראה לו עוד חלק. ועוד כלב שיראה לו עוד חלק, ועוד כלב שיראה עוד חלק. כל כלב שהיה אצלי בבית מראה לי או משקף לי חלק בי, ו- ובתקופות חיים שונות משקף לי עוד חלק ועוד חלק. אז אם אני לוקח את זה כרגע, רוני היום, שהיא 17, אני צריך להתמודד עם הזקנה שלה, היא משקפת לי חלק בי שהיה חשוך לגמרי כל, כל חיי. וידעתי את זה בפנים-בפנים, ידעתי את זה, אבל לא התמודדתי איתו, להתמודד איתו ראש בראש. אני לא יכול להתחמק מזה, וזה מדהים, אז אני אומר, אסיר נמצא מקל ב-24-7, זה כמו אצלנו, אבל הוא בא עם רקע מאוד מאוד מורכב. זה ממש דרך עבור אסיר להשתקם. זה ו... מטורף. כאילו, אחת
1: הדרכים. זה מטורף, בגלל זה אני כל כך מאמינה בזה, ובגלל כל... זה אני חושבת שזה מופלא, שזה באמת אה, דבר מופלא, וקורים דברים מופלאים יום-יום. Mm-hmm. אבל אני כן מתחברת למה שאתה אמרת, שכל אחד מקבל את מה שהוא צריך, זה ממש ככה. זאת אומרת, מה שלפעמים, הרבה פעמים אנחנו עושים בחירה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מכירים קצת את הכלבים שהבאנו, רואים איזה אנשים פנויים יש לנו, ועושים התאמות, ומנסים לחשוב על כל האספקטים וזה. ולפעמים גם אין ברירה. כן. פשוט מישהו עוזב ומישהו צריך לקחת כלב, ולכאורה, כאילו, אנחנו חושבים שאולי אין פה התאמה. תמיד בסוף זה מתאים. Mm-hmm. תמיד זה ממלא איזשהו צורך, תמיד זה מלמד משהו, תמיד אנחנו אומרים, וואו, איזה חיבור מטורף, לא יכולנו לתת לו כלב אחר. Mm-hmm. כאילו, וגם הם אומרים, איך, איך ידעתם לתת לי את הכלב הזה? איך ידעתם לתת דווקא אותו שיעשה לי את השיעור המטורף הזה? זה לא ייאמן.
0: באחד הסרטונים שיש לפרויקט הזה ברשת, מדבר על זה שיש לו שני ילדים בבית, שהם נולדו כשהוא נמצא עדיין במאסר, והוא לא, בעצם לא היה בבית איתם אף פעם. והוא מספר על מערכת היחסים שלו עם, ה, עם הכלב, שהוא מאמן אותו. ואפשר לראות ולשמוע יותר נכון, דרך מה שהוא מתאר, איך מערכת היחסים עם הכלב והתהליך שהוא עובר עם הכלב, הולך לעזור לו להיות הורה יותר טוב כשהוא יצא החוצה. ממש שומעים את זה בקול שלו, כי הוא מדבר אל הכלב ואומר, אני כרגע רואה אותו כמו הילדים
1: שלי. לגמרי, ואתה רואה את זה הרבה. אתה רואה גם, גם מקרים כאלה וגם מקרים של אנשים שלא מזמן בא אליי אסיר ואמר לי, את יודעת, אפרת, אני בבית לא הייתי מטפל בילדים שלי בכלל. אשתי הייתה mm-hmm. עושה את זה. Mm-hmm. ופתאום עכשיו, כשאני מטפל בכלב, אז לא רק שאני כאילו... רואה כמה זה חשוב, ו- ושאני מסוגל לעשות את זה. וממש בא לי כבר לצאת לחופש ולטפל בילדים. מדהים. כאילו, מדהים. ממש לא מזמן. כי זו טרנספורמציה. לגמרי, לגמרי. וזה כל הזמן משליך, גם לפעמים אחרי שיעור כאילו הכי תיאורטי, על uh, תקשורת, על uh, צרכים של הכלבים, כאילו תיאור, שיעור הכי הכי... כאילו בתיאוריה, כן. אנשים ניגשים אליי ואומרים לי, וואי, הייתי חייב להתקשר לבת שלי ולשאול אותה
0: מה היא צריכה
1: ממני, mm-hmm. כאילו, כל הזמן חשבתי שיש לה הכל ומותגים והכל, כאילו, אף פעם לא שאלתי אותה מה היא צריכה ממני, מה, mm-hmm. איך אני יכול... אתה יודע, אז כל מיני דברים כאלה, ש... או בן אדם שיוצא לחופשה בבית ו... <coughs> ואומר לי, וואלה, מהבית חשבתי על הכלב שלי, איך הוא מסתדר עם מי שמחליף אותי. פתאום החזרה מהבית סוהר, ושמישהו שמח לראות אותך. גדול. כשאתה חוזר לבית סוהר, יש מישהו שממש שמח לראות אותך. ומישהו שאני יכול לשבת איתו בחדר ולהתלטף איתו ולהתחבק איתו, ואיש סוד כזה, שבית סוהר זה דבר מאוד mm-hmm. uh, מבוקש.
0: כן. אז לפני שאולי עולים לאנשים כל מיני אסוציאציות, מה? לוקחים כלבים, שמים אותם בב, בבית סוהר עם אנשים? מה התנאים של הכלבים שם?
1: אני חושבת שזה באמת פלטפורמה אולי אידיאלית לשיקום של כלבים. כי כמו שאמרתי קודם, כל הסיר מקבל כלב. זאת אומרת שקודם כול, אולי הדבר הכי הכי נצרך בתחום הזה של הכלבים הנטושים זה אנשים, כוח אדם. <קשר> כוח אדם ש- שיטפל ובאמת mm-hmm. ייצור קשר אחד על אחד mm-hmm. עם הכלב. אז זהו, מהרגע שהוא מגיע, מישהו רואה אותו, ומישהו אחראי עליו, ומישהו מטפל בו, mm-hmm. שזה מטורף. הם נמצאים ביחד ב- ב- בחדר, כל חמישה כלבים... הם ישנים ביחד גם. הם ישנים, ישנים ביחד בחדר. יש בעצם חמישה חדרים וסלון, mm-hmm. אז גם יש להם בעצם מין להקה קטנה של חמישה mm-hmm. אנשים וחמישה כלבים, משפחה, חיים mm-hmm. ביחד. אז גם תחשוב על כל הדברים שעולים. של משפחה, אפילו ברמה של טלוויזיה, ומה רואים בטלוויזיה, ומה לא רואים, וכמה הווליום, ומתי מוצאים את הכלבים, לא... זה מעלה כל הזמן סוגיות של קשר, תקשורת, יחסים. זה דברים שכל הזמן צפים, ובאמת בהקשר הזה, אז אני חשוב לי להגיד שיש לנו גם קבוצות דינמיות שאנחנו עושים, של יחסים עם עובדת סוציאלית, וקצינת חינוך, וכלבן, אנחנו צוות. ואנחנו עושים גם ממש קבוצות דינמיות שמעלות בעצם את כל ה... אתה יודע, את כל הדברים שעולים, ומאבדים את זה ביחד כקבוצה. אז uh, אני אדבר קצת על הסדר יום, ואז mm-hmm. תוכלו להבין גם... Uh, אז בעצם בבוקר, לפני ה, ככה שהאסירים הולכים לעבודה, או, ל, או ללמוד כל מה שהם צריכים, אנחנו מגיעים ועושים להם טיול חשיפה. זאת אומרת, טיול בוקר, הולכים ברחבי הבית סוהר, זה mm-hmm. מדהים, אפשר ללכת ברחבי הבית סוהר ולראות. אסירים שהולכים עם כלבים ועם פאוצ'ים וקליקרים, <gadol> ואנשים <gadol> אחרים שעוצרים אותם ושואלים אם אפשר, הם כבר יודעים לשאול <gadol> אם אפשר ללטף אותו, ואיך להזמין את הכלב ולראות אם <gadol> הוא מעוניין <gadol> שילטפו אותה. אסירים שלא
0: קשורים לפרויקט. אסירים
1: אחרים, הם כבר יודעים, הם כבר, זה כל כבר מנטרות <gadol> שהאסירים כבר, המטפלים של הכלבים כבר כל כך מסנגרים עליהם של... אל תבוא מעליו, תקרא לו. זאת אומרת, כבר יש את החוקים ואת הנהלים של, של הבית סוהר, וכולם כבר, כאילו כולם שותפים לזה כבר כן. בבית סוהר, גם לכאורה מי שלא קשור. כן. אז בבוקר רואים ככה תנועה של הליכה לאורך הבית סוהר, ובעצם כשאנחנו מסיימים את זה, אז כל אחד הולך לעיסוקיו אה, עד הצהריים. שזה אומר חלק מהאנשים הולכים ללמוד, לסיים אה, שנות לימוד, או בגרות, אה, או תואר. וחלקם הולכים לעבוד במפעלים כדי להרוויח קצת כסף, אז אה, לחלק מהדברים הכלבים יכולים להצטרף אליהם, למשל אה, לחינוך, ללמוד בכיתה, אם זה מתאפשר, ואם כל התלמידים שם סבבה עם זה, אז הכלב יכול להרוויח עוד חשיפה, לשבת בכיתה. אה, ואלה שלא הולכים, אז בעצם הם נשארים בבניין. יש לנו, זה בניין גדול עם בעצם ארבעה שרוולים, בכל שרבול, חמישה חדרים וסלון. ו- ומאחורה ממש אה, עשינו ממש חצר מותאמת, אה, חצר גדולה להרצה של הכלבים, ובעצם אנחנו מייצרים במשך, במשך היום הרצות אה, של הכלבים, בקבוצות של כלבים שמתאימים ואוהבים וכיף להם לרוץ ולשחק ביחד, ויש לנו בעצם שני חבר'ה, שני מטפלים, שהם אה, החוליה, שהם התפקיד שלהם לדאוג לכלבים שלא יוצאים לעבודות ולא יוצאים ל- ללימודים. הם הדוג-ווקרים, וזה לא רק דוג-סיטרים, זה לא ברמה של... זה ממש ברמה של אם הכלב הזה עכשיו עובד על לעשות צרכים, אז, לש, אז נותנים לי את כל הפרטים מתי אני צריך להוציא אותו לצרכים, אולי. ואם ההוא עכשיו צריך ללמוד uh, חרדת נטישה, כי הוא צריך ללמוד uh, זה, או ההוא, האישו שלו עכשיו זה משחק עם כלבים אחרים, אני צריך לשים לב אם אני, אם אני מחבר אותו, אני צריך לשים לב להיות בחצר כשהוא נמצא. זה הזמן חצר שלהם, ריצות, קבוצות, וגם הזמן שהם בעצם לומדים להיות לבד, שזה mm-hmm. גם חלק מהעניין. להיות לבד בחדר, לא לעלות על המיטה, לא לגע... זאת אומרת, כל הדברים שאנשים בבית רוצים שהכלבים mm-hmm. ידעו, אז, ו- והחוליה שם כדי, כדי לדאוג שזה קורה. לעבור בין החדרים, לראות שכל אחד מקבל את מה שהוא רוצה. מדהים. ו- ובעצם, ב- אחרי ארוחת צהריים, כשהם חוזרים מכל העיסוקים שלהם, מאחת עד ארבע אנחנו עושים שיעורים תיאורטיים ומעשיים. בפורס פרי, באימון בגישה חיובית, גם, שוב, גם, גם מתרגלים וגם לומדים, והם בעצם מחמש נשארים לבד, אבל עם הכלבים, זאת אומרת, אז הם צריכים להמשיך לתרגל את הדברים שדיברנו עליהם, וזה גם לא רק לתרגל, זה... בפועל, להתנהל, לחיות, זה, לחיות, זה לחיות איתם, זה, בדיוק. כן. זה להכניס אותם לחדר, להוציא אותם מהחדר, להוציא לסלון, לא להוציא לסלון, להוציא החוצה לחצר, ובכל אינטראקציה כזאת, זאת אינטראקציה של למידה לכולם, גם לכלבים וגם <מת> לאנשים. אז זה בעצם כל הזמן, תחשוב כמה, כמה ניסיון יש להם בעבודה עם כלבים שונים ועם uh, קשיים שונים, אתגרים שונים. <אח> כן, <אח> גם,
0: גם אני חושב על זה שהם בעצם מתמודדים עם כל מה שבית יצטרך להתמודד עם הכלב, כי הם נמצאים איתו כל הזמן, ופשוט התמודדו עם הכל. לגמרי. ו- וכלב כזה, הרי מוצאים לכלבים בתים, אמרת. וכלב כזה, אחרי שיקום כזה, בתהליך כזה, יכול, זאת אומרת, הסיכוי שלו למצוא בית ולהתאקלם בבית בצורה מלאה הוא הרבה יותר גבוה מאשר כלב שיוצא ישר מכלבייה. נכון, מענכה. אני חושבת
1: שגם האספקט הזה של האחד על אחד, של הקשר, ש... עזוב, הוא, הוא יוצא עם ארגז כלים של קשר מיטיב. הוא יודע מה זה קשר מיטיב. הוא יודע מה זה לסמוך על בן אדם, mm-hmm. מה זה לתת אמון. שאולי, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, הביטחון העצמי שלו, זה הדבר הכי חשוב. כאילו, מה, השב ארצה? זה אה, שטויות, ביום אחד כאילו. זהו, uh... זה, זה משהו שנורא
0: חשוב לה, להתמקד בו. אומרת, מה שהם לומדים זה לא השב ארצה, לא. הם, הם לומדים את זה, אבל זה לא העיקר. את ציידת מקודם, יש להם שלוש שעות לימוד ביום? ביום, כן. כל יום. כן. כאילו מראשון עד חמישי. כן. במשך ארבעה חודשים, שזה די מקביל לקורס אילוף כמעט של שמונה חודשים. קורס אילוף הם לומדים פעמיים בשבוע, בערך שלוש, ארבע שעות כל,
1: כל פעם. זה אפילו בחינה, יותר, כי אנחנו, כי אנחנו עושים פעמיים, שני מחזורים כזה, אנחנו <coughs> מעדיפים שכל אחד יעשה. זאת אומרת שבעצם יש להם מעל, סביב 500 600 שעות אקדמיות, וואו. לקורס כזה. ככה <אז אז> זה צריך להיות באמת, נכון, לימודי נכון.
0: אילוף. כאילו, אתם, את, לקח, את יצרת פה מודל הרבה יותר מוצלח ממה שקיים בשוק של מאלפים.
1: כן, ותחשוב ש... שוב, בסופו של דבר, למה זו פלטפורמה מושלמת? כי גם הכוח אדם הזה, זה כוח אדם, זאת אומרת, כולם מרוויחים. הוא נמצא שם, הוא לא הוא הולך לשום מקום. הוא נמצא שם, הוא נמצא שם, כן. בדיוק. אין לו ברירה. ל... אין לו ברירה, אבל הוא מרוויח מזה בגדול. כן. אז כאילו, באמת יש פה איזה... כולם מרוויחים מכל הכיוונים. מעבר לכוח אדם ולקשר שהם יוצרים, שזה באמת היתרון הכי גדול שיש פה בפלטפורמה הזאת, אז גם כאילו מה שאמור להיות כאילו חסרונות של בית סוהר, בשביל הופך ליתרונות. לה... ליתרונות בתוכנית של השיקום של הכלבים, כי דווקא הסדר והשעות הקבועות, mm-hmm. וספירות בשעות mm-hmm. קבועות, זה גורם לסביבה מאוד מאוד צפויה על הכלבים. שהם מקבלים בה הרבה הרבה ביטחון, הם יודעים מה הולך לקרות. הם יודעים בדיוק מתי, ותאמין לי שזה קורה. זאת אומרת, כן. זה, לא, זה ברמה של יש שעות קבועות, צפירות בשעות קבועות, יציאות בשעות קבועות, חזרות בשעות קבועות, שיעורים בשעות קבועות. אפילו צפירות, אה, לא משנה, אבל הם כבר יודעים לצפות. Mm-hmm. הם יודעים אה, לצפות למה שהולך לקרות, זה נותן להם המון המון ביטחון. אה, אני חושבת שגם האפשרות לזה שיש לנו 15 כלבים, ואנחנו יכולים לעשות חיבורים נכונים, כדי לייצר חוויות טובות של להיות עם כלב. הרבה פעמים כלבים, מגיעים אלינו כלבים שלא יודעים מה זה לשחק עם כלב. Mm-hmm. גם עם בן אדם, אבל גם עם כלב. ואז יש לי בעצם מבחר של כלבים שאנחנו יכולים להתאים אותם, כדי לייצר חוויה טובה, חוויה נעימה, חוויה של משחק. אז זה, זה הרבה הרבה בעצם אספקטים שמביאים באמת לאיזושהי סביבה שהיא כמעט אידיאלית לשיקום. בוא נגיד שאם היה לי עוד אפשרות לחשיפה, זה היה מושלם <laughs> מבחינתי.
0: כן, באמת, עוד חשיפה היה יכול לעשות המון טוב לכלב, אני חושב על כלבים כאלה שאולי היה אפשר לחשוף אותם לעיר, לבוא לקחת אותם, להוציא אותם, להחזיר אותם, אבל אני מניח שלוגיסטית לבית מאסר זה, זה קצת בעייתי.
1: כן, זה, בוא נגיד שכרגע זה פחות מתאפשר. אני הכול כן. תמיד אופטימית שהכול בסוף יקרה. כן. אבל, כן, אבל אנחנו בהחלט, הם מקבלים חשיפה יפה לאנשים, mm. לחתולים, לכלבים, לרעשים, לריחות, למרקמים. זאת אומרת, הם כן מקבלים חטיפה, חשיפה עשירה, ברור שתמיד, חשיפה זה מסוג הדברים שאתה תמיד תרצה עוד.
0: ברור, ברור. ובואי נדבר קצת על אה, תהליך הפרידה מהכלבים. איך בעצם אחרי ארבעה חודשים הם נפרדים מהכלב, נכון?
1: כן, ארבעה חודשים. ובטח. אם הכלב צריך יותר, אז גם יותר. אה, אז הכלב יכול להישאר? כן.
0: מה, לעוד מחזור?
1: לא, או אם הוא צריך עוד חודש, הוא ייקח mm. עוד חודש. אם הוא צריך עוד חודשיים, עוד... ניתן לו חודשיים. הבנתי. אנחנו תופרים לכל כלב את תוכנית השיקום שמתאימה לו. הבנתי, okay. אוקיי. <אז> וזה גם פונקציה, דרך אגב, של האם אנחנו מוצאים בית לכלב. לפעמים כלב יישאר שנה גם כי <אז> פשוט לא מוצאים לו בית.
0: הבנתי. אז זאת אומרת... זה לא שבסוף המחזור מחזירים את הכלב לא. לכלבייה, אלא הוא נשאר. הוא נשאר. ו- <אח> אנחנו <אח> מוצאים להיבטים. ואת ציינת מקודם, וגם בשיחה בינינו, שהאסירים כותבים מכתב. הם יכולים לכתוב או לכלב או למשפחה, זאת הם יכולים לבחור. נכון? <אח> נכון, ככהן. אז, <אח> אז <אח> אני <שאני> <אח> אשמח <אח> שנקריא
1: <אח> מכתב שאחד האסירים כתב. אני אקריא, אני רק אשנה את השמות, אבל אני אקריא. טוב. לחברתי היקרה, סנדי. אף פעם לא חשבתי שאצטרך או ארצה לפנות לבעל חיים במכתב ולהסביר בו את רגשותיי, אבל שמח אני על כך שזה קרה. תודה לך, סנדי יקירתי, על כך שהפך תקופה קשה בחיי למשמעותית וליפה בעבורי. תקופה בה עמדת לצידי וגרמת לי דרך עינייך החכמות לחוש בתחושת חברות עמוקה. שלהפתעתי הרבה נוצרה בינינו. הוא באמת הופתע. Mm-hmm. הוא באמת הופתע. תחושה שלא חשתי כמוה עד כה. לא האמנתי שכלב יכול להפוך לחבר נאמן, חבר נפש אמיתי, ששלמה יעמוד קודם לצרוכ... לצרוכי האישיים. סנדי יקירתי, התחברתי אלייך עד עומק נשמתי, וקשה לי מאוד להיפרד ממך. הפכת לחלק בלתי נפרד ממני ומחיי. אתגעגע אלייך מאוד, אתגעגע לטיולים משותפים שלנו יחד, בהם נוכחותך הרגיעה אותי והעניקה לי תחושת חופש. אתגעגע למבט עינייך החכמות, דרכן הרגשתי את אהבתך אליי, ואהבה זו מילאה את ליבי. אהבה בה הייתי זקוק כל כך בתקופה קשה הזאת בחיים שלי. תודה לך, סנדי, שהפכת אותי לאדם טוב יותר, ובטוח אני שתוכלי להפוך גם את משפחתך החדשה למאושרת יותר, בנוכחותך בנוכחות, בלבד, כפי שעשית איתי. ולמשפחתך החדשה, אאחל רק טוב בחיים, ואבקש מהם... שיטפלו בך וימלאו את כל צורכייך, שהם כה מעטים לעומת האהבה הרבה שתעניקי להם. טפלו בה בבקשה. אבקש מכם בכל לשון, תעניקו לה את אהבתכם, ובתמורה תקבלו ממנה כל כך הרבה. תכירו כלבה חמודה שאוהבת ילדים, משחקים וטיולים, כלבה שאוהבת ללא תמורה. כלבה שתעניק לכם גם את אהבתי על כך שאתם המשפחה שלה, ובמובן מסוים גם המשפחה שלי.
0: וואו, וואו, זה כל כך, זה כל כך מרגז, זה ממש מעלה לי דמעות, אני, אני חושב על רוני. אני, אני מח... שומע את זה ואני חושב על רוני, הכלבה שלי, שאני כרגע בתהליך פרידה ממנה. וזה, זה מדהים ש... זה מדהים שהדבר הזה קיים. כי נכון. כאילו הוא ממש מכניס, הכניס לבן אדם
1: עוד מימד לחיים שלו שלא היה שם קודם. נכון, מה שיפה ב... אני חושבת שמה שכל כך חזק במכתב הזה, זה שהוא נורא מדגיש את זה, שמה שהיה כאן בינינו עכשיו, בחודשים האלה, זה לא הולך עכשיו, זהו. כאילו היה, נגמר, נפרדים. זה... המתנה שהכלב נתן לי נשארת איתי. הכלים שאני קיבלתי, התובנות, הכל נשאר איתי. וגם איתה, היא הולכת לבית כשיש לה צידה אה, לדרך, יש לה, אה, יש לה את הכלים שהיא צריכה כדי, כדי אה, לבנות חיים, לבסס מערכת יחסים טובה שמבוססת על אמון עם משפחה אחרת. כמו שאמרתי קודם, אז כל התהליכים, גם, גם התהליכים הלכאורה, כאילו שקשורים בלימודים אה, יבשים, כאילו, של אילוף, וגם התהליכים של היחסים שקורים בין האנשים לבין עצמם, ובין האנשים לכלבים, ובין uh, הכלבים לכלבים, mm-hmm. הכל, אנחנו, הכל מעובד ומוחזק על ידי הצוות. זאת אומרת שבנוסף לשיעורים, גם יש לנו קבוצות מאוד uh, מסודרות של uh, עבודה דינמית עם הקבוצה. ואחד הדברים הכי מדוברים זה הנושא של הפרידה. כי uh, הרבה פעמים אנשים שרק מגיעים אלינו, נכנסים לתוכנית, ופתאום בדיוק נופלים לאיזו קבוצה כזאת, שמישהו מספר על הפרידה מהכלב ומשתף את הקבוצה, הם כאילו לא מבינים איפה הם נמצאו, הם חושבים שהם נחתו באיזה... הם לא מבינים מה זה, והם בטוחים שהם בעצמם לא יגיעו לכזאת רמה של קשר או של עצבות אחרי המסירה של הכלב. והרבה פעמים הם בעצמם אומרים, כשאני נכנסתי, לא חשבתי... ש... שאני גם אעמוד בסיטואציה הזאת, והם כל פעם מחדש מוצאים את עצמם עומדים בסיטואציה הזאת, שהם משתפים את הקבוצה בפרידה שהייתה להם אתמול או שלשום מהכלב, וכמה זה השאיר אצלו חלל ריק, וכמה קשה לו, אבל כמובן, כל הזמן מדברים על המתנות שה... שה... שהמערכת יחסים הזאת השאירה לי והשאירה לו, ושזה לא הולך לשום מקום, זה הולך איתכם ל... לאן שלא תלכו.
0: מדהים. יש לך? בראש, וקופץ לך איזשהו סיפור או מקרה, כמובן בלי שמות, שהיה מרגש במיוחד של אסיר שקיבל משהו, או איזושהי תמורה מהכלא שממש הייתה מרגשת ויוצאת דופן אולי?
1: אני חושבת ש... אני באמת מאמינה שכל אחד מקבל את מה שהוא צריך. ואתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים כאלה במילים נורא גדולות של שיקום, טיפול. Um, לפעמים זה דברים ממש קטנים ברמה של מישהו שזה ש... 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 לו את הבדידות, שזה מאפשר mm-hmm. לו לא להיות בודד בתקופה הזאת. ברור שזה עושה עוד דברים, אבל uh, um, אני יכולה כן לתת דוגמה uh, לבן אדם שכן, uh, בעצם העבירה שלו קשורה באלימות מאוד קשה. Mm-hmm. ואחד הת... ה... הדברים שהוא ככה אמר לי בסוף ה... סוף התהליך זה שזו פעם ראשונה בחיים שלו שהוא מוצא את עצמו בקשר למישהו שמאוד יקר לליבו, שהוא לא פוגע בו. וואו. שזה מדהים. באמת? ו...
0: אפשר לראות איזה כוח משמעותי, יש לה פורספורי פה, שכאילו, לא כאילו, היא... היא כל הגישה היא... היא קורמת לבן אדם בעצם לצאת מהדפוסים שהוא מכיר כל חייו, ולאמץ דפוסים אחרים ולראות שאפשר ויש גם דרך אחרת.
1: לגמרי, לא רק שזה כאילו, לא רק שזה יתרון, אלא זה לא היה עובד אחרת. זאת אומרת, אם כל השפ... אנחנו בעצם לומדים פה שפה. שפה חדשה, גם הכלבים וגם האנשים, אנחנו לומדים שפה אחרת, שפה שלא הכרנו. ואם השפה הייתה שפה אחרת, אם כן היינו מדברים ב... במושגים של שליטה, במושגים של uh, כפייה, זה לא היה עושה את העבודה. כל הדברים לא mm. היו קורים, כי אם <coughs> נקודת המוצא שלי, שאני גם ככה בן אדם אלים ותוקפן, זה שליטה, אז מה עשיתי פה? ההפך, אני לומד לעשות את הדברים אחרת.
0: אני חושב שפשוט הם היו מקבלים דברים אחרים. הם היו מקבלים מאוד דברים, מאוד... פשוט דברים אחרים, יכול להיות שזה גם היה עוזר ל... לה... לתהליך שיקום שלהם ולהפגת בדידות בטוח, אבל כנראה שהתועלות והרווחים היו שונים. זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו היה יכול לבוא... אם, אם מישהו היה עכשיו עובד עם הכלב שלו בענישה ותיקונים ועושה מה לכלב חשמל או דוקרנים או חנק, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, למדתי לפתור בדיוק. דברים אחרים. בחיים שלי לא באלימות, לא בכפייה, לא בשליטה, לא בלכפות את הרצונות שלי. זה, הוא לא היה יכול להגיד את זה, כי, כי הוא בעצם הוא היה עושה את זה לכלא, ופה הוא בעצם מתנסה במשהו הפוך לחלוטין.
1: בדיוק, ואנחנו כל הזמן עושים את ההגבלות האלה של, הנה, איך אנחנו פותרים את הדברים מול הכלבים, אז אם עכשיו יש לך ויכוח, שזה דברים שגם עולים בקבוצות, אפילו אסירים <אז> שיש ביניהם ויכוח, <אז> איך <אז> אנחנו פותרים את זה, איך אנחנו מגיעים להסכמה. Uh, בצורה שהיא לא אלימה mm-hmm. uh, ולא מבוססת על שליטה או כוח, שזה הרבה פעמים דברים שכן מנהלים אנשים איומים. שם. או איומים. או איומים. וברגע שאני מתנסה בזה, זה לא רק לדבר, להתנסות בזה ביום-יום, uh, אני פשוט מקבל כלים, אני... בגלל זה אמרתי לך, בסופו של דבר, מדבר, מדובר פה על יחסים, הכל יחסים. Mm-hmm. אני פשוט לומד מודל ליחסים שהם מטיבים. Mm-hmm. וזה משפיע על כל מי שמסביבי, ברור. על כל היחסים שמסביבי גם.
0: ברור. ותגידי, איך את עוזרת להם, מה הכלים שאת נותנת להם כדי להתמודד עם התסכול שבוודאות עולה להם, או כשהתהליך לא מתקדם כמו שצריך, או שהם נתקלים במאמורות בדרך עם הכלב, אולי כל מיני דברים שתכלס גם אנחנו ביום-יום, ובעלי כלבים נתקלים בהם, ושם אין להם ברירה, הם אה, עם הכלב. כלב לא הולך לשום מקום, הם לא הולכים לשום מקום, הם לא יכולים לקבל ברייק מהכלב, לצאת מהבית וללכת לאנשהו, או לשים את הכלב איפשהו, כאילו, אין כזאת אופציה. הם צריכים להתמודד עד הסוף, נכון? לגמרי, כן. אז מה, איך את עובדת איתם על התמודדות עם התסכול?
1: אז אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה קודם כול להכיר, ברגע שאנחנו מכירים נורא לעומק את כל אחד מהכלבים, וזה לא שכל אחד מכיר את הכלב שלו, כל הקבוצה, אנחנו ממש כמו קהילה קטנה כזאת, כמו וכולם מכירים את כל הכלבים. וברגע שאתה מכיר אותו לעומק, ואתה מבין כאילו מה המקור להתנהלות שלו, או לדברים שמתסכלים אותי, ואני, כאילו הדגש זה איך אני יכול לעזור לו, אז הרבה פעמים זה נורא, נורא עוזר, כי במקום לקחת את זה לכיוון למשל. דוגמה מאוד, כאילו, שעולה הרבה, זה כלבים שמגיעים מאוד מאוד מפוחדים, עם חרדה מאוד גבוהה, אז הם נורא לא מתגמלים, נורא לא נותנים נכון. פידבק בהתחלה בקשר. נכון. ואני יכול, אנשים בייחוד עם, עם דפוסי התקשרות פגועים, יכולים ישר לקחת, למקום, למקום, לקחת את זה למקום של... הקלב, אני מקבלת פה דחייה, הכלב נכון. לא רוצה אותי, לא רוצה, לא... נכון. לא
0: חווי התחייה <מתייחס> מאוד משמעותית. מתייחס
1: אליי, חווי כן. התחייה. הרי אתה יכול לקחת למקום של אוקיי, לא רוצה, לא צריך. וגם אפשר להגיד, אוקיי, אז מה אני צריך לעשות?
0: אפשר לקחת את זה למקום של כעס.
1: נכון, כעס, תסכול. חוויות חשר... ילדות קשות. אפשר לקחת את זה למקומות של תחייה שלי. כן. וגם אפשר לה, כאילו להתעלות מעל זה, נכון. ולהגיד, אוקיי, אז מה... אז מה הוא צריך ממני בעצם? למה הוא מתנהג ככה? מה אני צריך לעשות? כדי שהוא כן ייתן בי כדי שהוא כן ירצה ליצור איתי קשר. וזה ממש, ממש אימון בלהתמודד עם חוויה של דחייה בצורה בריאה. אז <אח> את בעצם
0: לוקחת את הסיטואציה והופכת אותה, במקום שהבן אדם אה, אה, ינסה להבין, אוקיי, זאת אומרת, אולי בשלב הראשוני הוא עכשיו יותר מתקדם, אבל בשלב הראשוני זה קודם כול תראה מה האחר צריך.
1: בדיוק. לא... אל <אח> תתעסק בעצמך. תצא מהתסכול מה של הזמן. עצמך, כן. נכון, שזה אחד הדברים הכי חזקים. בכלל, עצם זה שאני בצוהר, ואני דואג למישהו אחר, אני לא דואג mm-hmm. לי, לעצמי. אני דואג למישהו אחר. אני קודם, הרבה פעמים אומרים, אני, דבר ראשון, אני קם בבוקר ואני מסתכל מה עם הכלב שלי, אם הוא רוצה לצאת לעשות פיפי, mm-hmm. אם הוא, לא יודעת מה, יש לו שלשול, אם הוא עשה, כאילו, לדאוג למישהו אחר, שזה כאילו קצת לצאת מעצמך, שזה גם מאוד אופייני בבית צוהר, של להיות כאילו עסוק נורא בעצמך, וזה פתאום לראות את, את מה הוא צריך ממני, ולא יש אפשר של שלי. ו- וכאילו להגיב בדחייה בחזרה, אלא דווקא, ותחשוב כמה זה כוח גם, איזו תחושה של כוח, כוח לא במובן... כן. כוח של וואלה, אני יכול לגרום לו להאמין באנשים, אני רק צריך <מת> ללמוד ולה... ואני צריך מספיק סבלנות, ולהראות <מת> לו שיש לו... ש- שיש לו את היכולת. שיש לו את היכולת להיקשר לאנשים. ודבר נוסף בהקשר הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה שיש גם הרבה... תמיכה של הקבוצה. זאת אומרת, אנחנו הרבה הרבה, חלק מהעניין המאוד מרכזי זה עבודה כקבוצה. ולמשל, הרבה פעמים אני אומרת להם, אם אתה עכשיו מרגיש שאתה עובד עם הכלב, והכלב לא יודעת מה, לא רוצה להיכנס, או כן רוצה להיכנס, או לא נכנס לכלוב, ואתה מרגיש שאתה בעצמך מגיע לסף שלך, מעבר לסף שלך, mm-hmm. ואתה לא רוצה, אתה יודע שאתה לא רוצה, כי אתה כבר מזהה את זה על עצמך, mm-hmm. אז אתה יכול לבקש מחבר, תשמע, אני... לבקש עזרה. קח בבקשה, לבקש עזרה, קח אותו בבקשה. אני כבר, אין לי סבלנות, אני לא במקום טוב, בוא תעשה את זה אתה. והרבה פעמים הם תומכים אחד בשני. אפילו אומרים, הם אפילו ככה מתרגלים להעיר, אתה רוצה שאני אחליף אותך רגע? כי הם רואים. יפה. אז כאילו, להיעזר, להיעזר בסביבה, להיעזר במשפחה שמסביבך. אז
0: הם גם לומדים משהו שלגברים מאוד 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 קשה לעשות בימינו. לבקש עזרה. לבקש
1: עזרה, לגמרי, כן.
0: כל הגברים. באשר הם. זה אחד הדברים הכי קשים להם, הם, הם מרגישים מאוד בודדים, ואני חושב שדבר כזה הוא רווח ותועלת מאוד מאוד
1: משמעותיים. נכון, בטח החשיבות שבלזהות על עצמך, מתי אתה מגיע אתה למצבים האלה, מתי את אתה צריך נכון. את העזרה. כי אחר כך... לא גם... לחכות
0: לרגע האחרון, נכון. שכבר איבדת את זה, שאתה נכון. כבר מעבר לסף שלך, ואתה כבר עצבני וכבר... בא לך להעיף את הכלב, אלא כאילו לדעת לעצור לפני שאתה עובר את הסף שלך.
1: בדיוק, ואנחנו משווים את זה תמיד גם למה שאנחנו מדברים ועוסקים עם הכלבים. לזה שאם הוא בשלב כבר של ה... Uh, התמקדות בטריגר, ב, כבר, אז זה כבר מאוחר מדי. בוא, בוא תנסה לזהות את זה על עצמך כשאתה בשלב של החקירה, בשלב mm-hmm. שזיהית את הדברים, או קצת אחרי, mm-hmm. אבל שתוכל לחזור אחורה. כאילו, mm-hmm. ואני חושבת שככל שהם באמת מתנסים בזה, יותר, אז הם מזהים את זה יותר מוקדם. גם על הכלבים, mm-hmm. ככל שאני מכיר יותר את השפת גוף שלו ואת הכלב, אז אני מזהה יותר מוקדם, מתי הוא לקראת... מגיע לקראת הסף שלו, וגם על עצמי.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב שאחד הדברים הכי קשים לגבר לזהות, זה מתי הוא מתקרב לסף, ורוב הגברים יזהו כשהם מעבר לסף. רוב הגברים. במיוחד שזה קשור לכעס, תסכול ורגשות קשים, שבדרך כלל גם יבואו לידי ביטוי כלפי חוץ, במשהו שהוא יותר אלים, משהו שהוא יותר אה, פיזי. ו... ולהמון גברים מאוד מאוד קשה לזהות את, ה... את הסף הזה, ה... שהם מתחילים להתקרב אליו.
1: הייתי אומרת, הנשים, לא, לא יודעת אם רק גברים, נשים אבל... נשים הרבה יותר טובות לזה. אנשים בזה. באופן כללי, הרבה פעמים מזהים על עצמם את הדברים מאוחר מדי, כן? כולנו, <laughs> 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 מה זה? כן, כולנו.
0: אבל... <laughs> מהניסיון שלי, נשים יודעות uh, לזהות את הסף, כן? וגם הסף של נשים הוא בדרך כלל הרבה יותר uh, גבוה, במיוחד למה שקשור לאכלה. Okay, אנחנו כן נשים הרבה יותר מכילות מגברים, זה ברור. ואצלנו, באמת, אני, אני אומר את זה מהנקודה של גבר, שבתור גברים אנחנו צריכים ללמד את עצמנו בחיינו הבוגרים, כי את רוב הגברים לא לימדו את הנקודה הזו כ- כילדים, לא לימדו אותנו. איך לזהות שאנחנו עומדים להתקרב לסף של כעס ותסכול, וזעם אפילו, זעם הכי חשוב לזהות, ולעצור את זה. והרבה פעמים לעצור את זה לבד, זה מאוד קשה. וכשאת אומרת, וואלה, אני יכול לבקש עזרה מחבר, אני יכול לבקש עזרה ממנו, או שאפילו הם מזהים עליו שהוא צריך את העזרה. זה ענק. נכון, זה מדהים. זה, זה, זה ענק, כאילו, אני לא יודע כמה אתם מדברים על זה, אבל אני חושב שאם את אם זה עולה או לא עולה, אבל... שדבר כזה, להציף
1: אותו למודעות מאוד מאוד חזקה, הוא, הוא פרייסלס, ממש. אלה, אלה הדברים שבאמת מדוברים כל בולה. הזמן. מדהים. וגם, שוב, בגלל זה אני אומרת שה... החוזק של התוכנית הזאת, זה בזה שלא רק מדברים על זה, לא יושבים במעגלים ומדברים, גם כן. לא עושים את זה, אבל בגלל שביום-יום הם מתנסים בזה כל הזמן. כל הזמן יש רגעים של תסכול, אתה כל הזמן נכון. עם כלב, כל הזמן יש רגעים של תסכול, של... ואז בעצם באמת מגיעים למצבים שעוזרים אחד לשני, יש המון שיתוף פעולה, המון גם פתיחות בדיבור, מגיעים ל... Mm. ו... ובהחלט אנשים אחרים יכולים לזהות. אחד על השני, את הרגע של יאללה, בוא, בוא, תן לי את הכלב, אני, הכל בסדר, אני אכניס אותו, הכל. כן.
0: וזה מדהים. האמת שיש להם יתרון שאין לרוב בעלי הכלבים, וזה תמיכה, זה איזושהי קהילה. ממש, קהילה, קבוצה תומכת, זה, זה די מדהים לשמוע על זה.
1: ממש. לגמרי, הרבה פעמים <coughs> אני אומרת להם, <coughs> וואלה, אתם לא יודעים איזה הזדמנות פז זאת. <coughs> זאת. אומרת, עם כל הבאסה של ביצוע ההר ושל הנסיבות שהביאו אותנו לפה, איזו הזדמנות, איזו מתנה זה, האפשרות באמת לקבל את התמיכה הזאת מהקבוצה, בטח לצד המסע שהם עושים עם הכלבים. אני חושבת שזאת מתנה גדולה מאוד לאנשים ולכלבים.
0: כן, אני ממש מסכים, זו בהחלט מתנה מאוד גדולה, גם ככל שאת מדברת על זה יותר, אז אני רואה בראש שלי עוד מלא מקומות שזה יכול להתפתח. עבודה עם עוד מאלפים, עבודה, הכל שאלה של כמה הפרויקט יכול בעצם קצת לצאת מחוץ לגבולות הבית מאסר. אני מניח שזה משהו שמדובר ובטח... אני בטוח שאת רוצה גם. ומה שמעניין אותי לשאול זה, האם את רואה שיש לפרויקט הזה תועלות והשלכות מעבר לאסירים שאתם עובדים איתם, אולי על הבית מאסר עצמו, אולי על האסירים, על אנשי צוות? יש עוד דברים ש... אז לגמרי,
1: זה לגמרי, זה משפיע לדעתי על כל מי שנמצא בכלל במרחב הזה, כאילו ממש, גם מי שלכאורה אין לו שום נגיעה לזה, אפילו ברמה שאני יכולה להיכנס בשער בבוקר. והסוהר שאמור להכניס אותי לבית סוהר, ככה יכרח אליי ויגיד לי, וואלה, ראיתי שהיה אימוץ, וכאילו, וואלה. ישמח יחד איתי בזה שמצאנו לעוד כלב בית. מגניב. וגם ביום-יום אפשר לראות איך כשאנחנו הולכים עם כלבים, פתאום אסירים אחרים שבכלל לא קשורים, פתאום עוצרים אותי רגע ואומרים לי, וואי, וואי, איך אני מתגעגע על הכלבה שלי, ושנייה כזה מתכופפים, וכזה איזה כמה שניות של... של ליטוף ו- וכזה שנייה, אני מרגישה שהם במקום אחר לכמה שניות, וזה נותן להם ככה קצת אנרגיות להמשיך. אפשר לראות ממש גם איך זה משפיע על, ה- על הסגל של בית סוהר, שתחשוב בכל מיני אינטראקציות כאלה רשמיות של מפקדים מול האסירים, שפתאום נכנס שם באמצע איזה כלב, שבמקום לעמוד ולדבר פתאום... איש סגל כזה מתכופף ומלטף את הכלב ושואל, מתעניין בו ושואל שאלות, וברגעים אלה זה ממש מרגיש כמו איזו שלוחה של האסיר כזה, mm. שמתכופפים ומלטפים אותו ושואלים עליו ומתעניינים, וזה ממש שובר חומות, זה ממש כאילו שובר חומות ו- ו- ומשפיע, משפיע על כולם. מה גם ה- המשפחות שנכנסות לבית סוהר, שהרבה פעמים הן אומרות לי, מה, אני אכנס, והילדים, ופתאום הם, יש להם חוויה כזאת של היכרות עם בן אדם. שכמובן שאנחנו לא משתפים אותם בעבירה ובהיסטוריה שלו, אבל פתאום רואים בן אדם שבאמת עשה הרבה טוב mm-hmm. לכלב, שהם מקבלים בזכותו כלב. כן. ואחר כך יוצאים איתו לחברה, יוצאים איתו החוצה. ואני חושבת שכל אחד שמכיר את התוכנית, ואני איכשהו ברמה כזאת או אחרת, שייך אליה, הוא בעצם שגריר של ה... זה אפילו לא שגריר של התוכנית, זה שגריר של יחסים, אני אקרא לזה. גם האסירים, המטפלים שמשתחררים, כל אחד בסביבה שלו, גם אם הם לא עכשיו ילכו לפתוח כלבייה לכלבים נטושים, אוקיי? יש הרבה אנשים שכן רוצים להמשיך לעבוד בתחום. אז אפילו בסביבה הקטנה שלו, יש לנו דרך אגב מעל 80 מוסלמים mm. בתוכנית היום. כן. Uh, זה, זאת אומרת, בהתחלה חשבנו שבכלל לא יהיו, וזה ממש אחוזים מאוד גבוהים. אז הרבה פעמים אנשים אומרים, תקשיבי, בכפר שלי, uh, מה שהיו רגילים זה שהכלבים בחוץ, ושהאוכל, ושהם קשורים, ווואלה, כן. אני הרגלתי גם את המשפחה וגם את החברים. להכניס את הכלב הביתה, לתת לו לאכול בצורה מסודרת, ואפילו עשיתי להם קצת אימונים, והראיתי להם איך לתקשר איתם. ו... אז כל אחד, כאילו, בסביבה שלו, הופך להיות שגריר של הדבר הזה, ואני חושבת שזאת הדרך טיפה, כאילו, לאט-לאט להפיץ את הבשורה הזאת, כאילו, ולתת ו... לאדוות לה האלה להמשיך ו... ולהגיע לעוד מקומות.
0: מדהים. מדהים. מסקרן אז... אותי, את יודעת, ה... הרי אסירים יכולים לעבור שם תהליך אה, הכשרה מאוד משמעותי. אז הם מקבלים איזושהי אה, תעודת הכשרה או איזה
1: משהו? אה. אז כן, יש לנו בעצם, אה, בעצם אה, סילבוס שאושר על, אה, על ידי גורמים אקדמאיים שבעצם mm-hmm. עומדים מאחורי זה, ומקבלים באמת תעודות שהם בלי לי... בלי חתימה של שב"ס, כדי לא להסגיר כן. אותם, שבעצם כן יוכלו לאפשר להם להמשיך ולעבוד בתחום הזה בהמשך. Mm-hmm. אז באמת, מטפל שנמצא ארבעה חודשים, מחזור אחד, ובעצם מסר לאימוץ כלב אחד, ועמד בדרישות, יקבל תעודה של כלבן. Mm-hmm. מטפל שהיה שמונה חודשים, ומסר שני כלבים, וכבר התחיל, הוא כבר במעמד של בוגר, שגם מדריך... אסירים אחרים, חדשים, שנכנסים. זה הרבה למידה של הקבוצה, כן. של אחד של השני. הוא יקבל, וכמובן, אחרי שהוא יעבור את המבחן המעשי והתיאורטי, יקבל תעודה של כלבן בכיר. ומי שבאמת גם יש לו הרבה זמן, גם מראה יכולות מאוד טובות ומוטיבציה מאוד גבוהה, ושהצוות חושב שהוא באמת מסוגל לזה, יכול גם להגיע, לקבל תעודה של... הוא צריך להיות מעל שנה, הוא צריך למסור... ארבעה כלבים, להדריך אנשים אחרים, להעביר שיעורים ולהראות ידע ויכולות, יכול גם להגיע לתעודה של מאמן פורס פרי.
0: מדהים. מטעם מי התעודה?
1: <עד> התעודה היא מטעם המכון לח, לאדם חיה, ליחסי אדם חיה, ותנו לכלות לחיות. <עד> <עד> ובעצם המכון ליחסי אדם חיה, הוא, הוא קשור בעצם תחת ה... מטריה אקדמית של מכללת ארונים.
0: מעניין. מעניין מאוד. יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים?
1: כן, קודם כל אני אשמח ש... קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שנתת לי את המקום הזה ואת החשיפה הזאת, באמת, <עניין> כי אחד <עניין> הדברים שבסופו של דבר הכי חשובים לנו זה שיבואו לאמץ את הכלבים <עניין> ושיהיה תנועה, שיהיה זרימה. Uh, שהכלבים יבואו וילכו וימצאו בתים כדי להשלים את התהליכים, גם לכלבים וגם לאנשים. Uh, אז הכי חשוב לנו זה שבסופו של דבר יאמצו אותם. ואני חושבת שזה בג... באמת, גם בשביל מישהו שרוצה לאמץ כלב, בטח מישהו שלא uh, מעוניין לקנות כלב, אלא mm. לאמץ כלב, מכלבייה זו אופציה מעולה, כי אתה לא מקבל חתול בשק, אתה מקבל כלב שאנחנו יודעים, מכירים אותו. אני לא אומרת שהם מושלמים, הרבה פעמים כן. אנחנו יודעים להגיד מה היו האתגרים שלך, כן. אבל לפחות תדע מה היו האתגרים שלך. נכון. ואם זה מתאים לך או לא מתאים לך. נכון. ו- ובאמת, כלב שאנחנו בעצם ראינו אותו בסיטואציות של בית, בסיטואציות uh, שמדמות באמת את מה שהולך להיות, ובעצם ליווינו אותו והוא עבר תהליך מאוד משמעותי. ו- אני חושבת שזו מתנה גם למי שמאמץ. אז אני מאוד אשמח, אם אתם בעצמכם רוצים לאמץ, או אם אתם מכירים אנשים שרוצים לאמץ, להפנות אותם לתוכנית שלנו.
0: לגמרי, ואני אוסיף משהו משלי, שככל שיהיו יותר מקומות, בתי מאסר, שעם התוכנית הזאת, זה רק יעשה טוב. לכולם, גם לכלבים, גם לאנשים, לאנשים שרוצים לאמץ, כאילו, יהיה לזה... זה האדוות האלה שדיברת עליהן. אוף דה רקורד משהו.
1: לגמרי, אני תמיד אומרת שהחלום זה שבאמת יהיה, אתה יודע, בכל בית שזה אפשרי, שיהיה בו אופציה כזאת. כמה שיותר, כמה שיותר אנשים ירוויחו, כמה שיותר כלבים ירוויחו, ומשפחות שרוצות לאמץ.
0: לגמרי, לגמרי. אפרת, המון תודה שהגעת. תודה לך. היה מרתק בעיניי, ואני מקווה שגם עבורכם, ואנחנו נתראה פרקים הבאים.